1: bonjour à tous euh, on va parler MLB dans hype et ouais ça faisait euh, ça faisait quelques semaines mais on n'oublie pas on n'oublie pas la, la MLB hein. pour l'instant c'est la off season il se passe pas mal euh de toutes petites choses qu'on va essayer de, de, de vous évoquer sur le plan euh, des trades et, et, et des transferts, mais ce qui fait surtout euh, l'actualité, une actualité malheureuse en ce début d'année, euh, c'est le décès euh, d'Aaron Hank, la légende, hein, tout simplement la légende du, du baseball euh, s'est éteinte euh, ce vendredi à l'âge de, de 86 ans, il y a eu pas mal de réactions, hein, ça suscite quand même pas mal de, des mois, on, on pensait justement commencer l'année l'année... Euh, plutôt tranquillement avec tout ce qui se passe dans dans, 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 dans le cadre de, de, de nos vies le Covid, hein, je vous fais pas je vous fais pas de dessin, donc à euh, prendre ce, ce décès quand même, à toucher pas mal pas mal de monde. Alors euh, Aaron Henk, euh, petite euh, rapide présentation euh, avant de, d'accueillir euh, euh, Gaëtan qui sera là avec pour, pour euh, vous parler de cette euh, actualité malheureuse. Aaron Hank, c'est tout simplement celui qui détenait euh, le record de Home Run jusqu'à ce que Barry Bonds le batte. C'était 755 home runs euh, inscrits entre euh, 54. Et euh, 76, euh, voilà, c'est juste pour vous dire que cet homme était euh, juste euh, incroyable dans un monde où euh, le baseball était euh, considéré comme comme propre en plus. Voilà, euh, donc on va en parler avec euh, plus longuement avec notre historien du de, de, du baseball et de la MLB, euh, Gaëtan Alibert, qui est là pour nous. Salut Gaëtan
2: Salut Sylvain, euh, ravi de revenir dans Hype après une, une off-saison très très calme et qui commence en phase
1: s'agiter. Yes, bah, on va en parler. Euh, on va en parler, bien sûr, hein, de la offseason. Il y a eu quand même quelques moves euh, du côté des Mets. Hein Je crois que tu as suivi ça de, de près. On va faire Exactement. justement le, le, le justement un petit peu le, le point sur Aaron Henk. Bon, Vous me connaissez. Hein, on va peut-être euh, re, re, reparcourir avec toi euh, voilà, les moments clés euh, de, de cette carrière euh, incroyable. Et puis, on aura aussi un mot, euh, on fera le, le, le parallèle et le lien sur les, les Negro Leagues, puisqu'il s'est passé quand même quelques quelques points chauds euh, en, en décembre, c'est il y a quelques semaines, mais ce sera aussi l'occasion de, de reparler un peu de ce fait marquant qui replace un petit peu euh, euh, pas mal de pas mal d'athlètes et pas mal de légendes issues de cette euh, cette ligue qui était un petit peu, euh, voire même beaucoup sous-estimée et mésestimée par, euh, par, euh, par la MLB. Donc on fera aussi euh, cette petite analyse ensemble avec toi, Gaëtan. Euh, si tu le veux bien, et Martin nous rejoindra, je pense, en cours de, de podcast pour... Pour continuer la discussion, euh, il est même prêt d'ailleurs. Bah, il peut, il peut nous rejoindre quand il veut. Euh, notre ami Martin. Euh, on commence par quoi, euh, Aaron Hank On va, on va commencer par lui. Euh, décris nous peut-être, Gaëtan. Je sais que tu euh, es un d'histoire d'histoire de de baseball. Peut-être ton lien euh, avec euh, Aaron Hank là, comme ça, de manière spontanée. quel souvenir tu tu gardes de de cet homme et du joueur
2: ah. Aaron Hank. Bon, déjà, pour poser le bonhomme, on parle euh, d'une légende parmi les légendes. Hein. C'est un euh, top 5 all-time des euh, joueurs de position dans le baseball. En général, on met Bell Blues tout en haut à la première place, le god du baseball. Vous avez Louis Mays et Barry Bonds, qui pourraient être plus haut hein, s'il n'y avait pas des soucis de dopage. Et puis derrière, vous avez euh, Hank Aaron et euh, Ted Williams. Donc on, voilà, on, on parle quand même d'une légende parmi les légendes. On en a perdu malheureusement euh, beaucoup entre 2020 et début, début 2021, puisqu'encore récemment, on a, euh, on a, on a perdu Tommy Lasorda et, et Don Sutton. Euh, mais là, vraiment, c'est, on est euh, voilà, à, à un autre niveau. Moi, mon premier souvenir avec... Euh, euh, Hank Aaron, c'est que quand j'ai commencé à, à m'intéresser à l'histoire de, euh, du baseball, c'est un des premiers noms en fait qui, qui est apparu dans les radars. Parce que euh, mmh. il a été pendant très longtemps le recordman euh, euh, du nombre de, de home runs euh, en carrière. Et qu'on parle d'un des tout meilleurs joueurs de euh, tous les temps. Et puis plus récemment, euh, ça a été le héros euh, de mon premier podcast culture baseball. En plus, donc... Euh, mmh. euh, ah, donc j'ai, ouais, j'ai, j'ai travaillé un peu sur son histoire euh, début euh, de 2020 quand j'ai lancé Culture Baseball et, euh, et effectivement c'est, euh, euh, bah, c'est, c'est une perte tra- tragique parce que là encore c'est le symbole d'une certaine époque euh, qui, qui nous quitte mais qui a été tellement flamboyant euh, que sa mémoire va euh, permettre... Euh, encore de se souvenir de, de, de cette époque qui correspond finalement à sa carrière, correspond un petit peu au, au premier âge d'or du baseball 1920-1970 et mm-hmm. le deuxième âge d'or du baseball dont on avait parlé d'ailleurs dans Hype, hein, Tout euh, à quand fait. on avait fait les specials euh, qui est le deuxième âge d'or du, du, du baseball.
1: On accueille Martin qui nous a rejoint, Martin salut
2: Bonjour Gaëtan, bonjour Sylvain et
3: bonjour Salut, à Martin. tous. Je vous écoutais religieusement sur sur Ancaron évidemment. Oui. Euh, un des gouttes euh, du du baseball était une perte. Euh... Une nouvelle fois tragique pour les les légendes du baseball euh, qui commence un peu à, à s'enchaîner malheureusement.
1: Hein. Ouais, c'est, ça ça commence à faire à faire beaucoup. Euh, bah, écoute installe-toi Martin, tu prends tu prends en route. Moi je voulais euh, qu'on fasse peut-être un peu euh, avec vous vous deux la carrière de de Aaron Hank euh, peut-être euh, en quelques points clés euh, Gaëtan euh, si on pouvait alors c'est compliqué hein, mais euh, peut-être s'appuyer sur euh, voilà, ses meilleures saisons en carrière, euh, on sait qu'il a aussi euh, beaucoup euh, euh, agi pour la cause noire, en tout cas son statut euh, sur le terrain a permis aussi euh, mmh. de mettre un petit peu euh, cette discussion en avant. Euh, euh, voilà quel, quel, quel fait marquant on peut citer de, de la carrière et même de l'homme.
2: Alors effectivement oui ça a été euh, un symbole. Alors un symbole à la Jackie Robinson. euh, Jackie Robinson en carrière, c'est-à-dire que Jackie Robinson euh, quand il était sur les les terrains de MLB qui a brisé la color line, euh, c'était pas quelqu'un qui euh, parlait euh, beaucoup. Euh, qui n'était pas forcément euh, un militant à ce moment-là. Il a été plutôt après sa carrière. Là, du coup, il est, il est devenu militant. Mais c'était surtout un symbole euh, par l'exemple. Et en Caron, ça a été la même chose. Ça a été un symbole euh, par l'exemple, notamment quand il a dû faire face au racisme. Alors, en euh, Caron, qui s'appelle d'ailleurs Henri Louis Aaron, Anne, c'est un surnom qui, qui, qui viendra un petit peu plus tard. Il est de Mobile, Alabama, donc c'est le sud euh, profond, hein, le Deep South. Mmh. Euh, c'est une. C'est une Bill qui a donné le plus grand nombre de, de Major en à Cooperstown après New York et Los Angeles, hein, c'est dire, comme Satchel Page ou Billy Williams et en fait il est, il est dans une famille qui est très très pauvre, il est obligé d'ailleurs de, de, de fabriquer son matériel de baseball en trouvant des choses dans, dans la rue et il va vraiment se mettre au baseball de manière structurée dans des équipes indépendantes, enfin, il est encore adolescent, d'ailleurs il va tenter à 15 ans des tryouts avec les Brooklyn Dodgers ce qui, ce qui vont être un échec, donc il joue avec des équipes de de Negro Leagues indépendante locale semi-pro et en fait en 1952 là il va avoir sa première expérience professionnelle avec les Indianapolis euh, Clowns qui est euh, alors euh, et qui est encore aujourd'hui une des plus célèbres équipes des euh, Negro Leagues euh, mais il va rester que trois mois parce qu'il va se faire repérer par un par un scout MLB et il va être signé cette même année par les Boston Braves aujourd'hui à Atlanta euh, et donc là va commencer son parcours euh, professionnel dans la MLB Donc il va jouer deux saisons en ligue mineure en 52-53 Il va être rookie de l'année la première, euh, la première saison il va être MVP la, euh, la deuxième saison Ce qui ne l'empêche pas de faire face au racisme Puisque euh, quand il arrive avec son équipe dans une ville euh, On le débarque dans le quartier noir de la ville euh, On lui refuse donc l'accès aux restaurants, l'accès aux hôtels Il y a même un journaliste qui va dire Henri Aaron mena la ligue en tout sauf en hébergement hein, donc C'est-à-dire qu'effectivement, <rire> okay. il était le meilleur de la Ligue, sauf mm. qu'il euh, voilà, subissait encore la ségrégation. On est, dans, on est encore quand même dans les années 50, donc la ségrégation elle est encore extrêmement vivante. La lutte des droits civiques qu'on va connaître, elle le commence à peine. Vraiment, celle de Martin Luther King, de ma comics, elle est à ses balbutiements à ce moment-là. Donc voilà, il fait face au racisme, mais il arrive quand même à... Euh, à faire son trou, et il arrive en 1954 en MLB, euh, alors que les brefs, eux, ne sont plus à Boston, mais à euh, Milwaukee, ouais. et à partir de, de la saison 1955, eh ben, il va euh, totalement rayonner sur la MLB, puisque de 1955 à 1975, qui est son avant-dernière année euh, euh, en, en MLB, il va participer euh, à tous les All-Star Games donc il a d'ailleurs le record de l'All-Star Game en, en MLB avec 25. 25 participations tout à fait ouais. voilà. 25, euh, il y a une période où on jouait deux All-Star Games dans, dans, la, dans, dans, dans la saison en gros ça correspondrait à, à, à 21 sélections euh, consécutives euh, l- sa meilleure année euh, individuelle c'est celle de 1957 où il est MVP de la National League et où il remporte avec les Braves euh, les, euh, ou enchaîner euh, les, euh, les, les récompenses, euh, euh, record de home run sur une saison, enfin euh, euh, titre de, 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 de batting champion, euh, meilleur frappeur de, 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 de RBI, euh, notamment durant son prime, c'est-à-dire à la fin des années 50 et, et durant les années 60. Euh, et puis forcément, avec cette longévité dans la performance, il va accumuler, euh, les records y compris des records euh, MLB il est dans le top 5 hein, des frappeurs de hit de la MLB il en a euh, 3771 c'est le pr- et c'est le premier joueur d'ailleurs à atteindre la barre des 3000 hits et des 500 euh, home runs euh, il frappe pour plus de, de, de 300 de, 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 de moyenne, il a 15 saisons à plus de 100 RBI euh, dont 13 fois consécutives qu'il est là encore en record MLB. Donc on parle euh, d'un joueur totalement incroyable à la fois au bâton mais également en défense. Il a commencé une fielder, il a terminé euh, outfielder en, en en MLB. Donc il a quelques Gold globes, Euh et d'ailleurs, pour, pour montrer à quel point il a été incroyable, quand il, était, il est élu au Lofem en 1982, euh, en première année hein, d'élection, il a 97,8% des voix, c'est wow. le deuxième meilleur total derrière Ty Cobb, quand lui, il a été élu dans les euh, années 30, dans la première fournée de, de, de Cooperstone donc c'est pour quand même euh, placer... Euh, euh, ce, ce, ce bonhomme qu'on va surnommer Hammerin Ankh ou The Hammer, justement. The pour Hammer, tout à fait. Pour sa capacité à, euh, frapper, à frapper des, des balles puissantes et des, euh, et des home run Et, et puis,
3: euh, Ouais. Non, si je peux me, me permettre de, de m'inquiéter dans les très T'as bonnes tâches de notre ami, de mon ami Gaëtan, c'est pour donner un peu, si on pourrait donner une petite comparaison avec, la, par exemple, la NBA actuelle. Pour moi, en tout cas, en 40, ça serait un peu le LeBron James de 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 la, de la MLB, c'est-à-dire euh, le, l'un des meilleurs joueurs de son temps et surtout que ce soit sur le longévité. terrain et en dehors du terrain oh. et, ouais, la longévité aussi mais surtout pour toutes les actions qu'il a en dehors du du terrain euh, pareil, mais qui au final en on on peut pas le considérer comme le goat du baseball parce qu'il y a Babe Ruth euh, évidemment c'est un peu le même cas pour le Brown James parce qu'il y a Michael Jordan devant lui mais et les Brown James et en ont un impact sur la communauté qui est bien plus important que les personnes qui les précèdent dans le classement des des, des, des meilleurs joueurs de, 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 mmh. tout, de, de tous les temps donc voilà c'était un peu pour mettre une petite comparaison pour essayer de, de bien Alors, montrer euh, quel, perso- quel personnage était euh, Hank Aaron pour euh, nos auditeurs un peu, un peu moins férus de, de baseball
1: Bay, Bay Bruce messieurs je vais pas euh, remettre sur le tapis euh, les polémiques qui entourent un petit peu euh, sa carrière euh, moi je lisais là quelques déclarations là pour préparer l'émission euh, que le québécois Claude Raymond qui a joué euh, avec euh, Hank Aaron euh, chez, les, chez les Braves de, de 61 à 63 je crois puis de 67 à 69 voilà euh, disait que pour lui c'était tout simplement euh, le, le goat si euh, si on doit considérer que la carrière de, de Aaron Hank était une carrière propre euh, et que mmh. et que voilà Barry Bonds par exemple euh, j'ai dit Babous Oui, ouais pardon Barry Bonds excusez-moi ouais, ben, mais... Eh ben, eh ben, pour le coup, bon, Barry Bonds, hein, pour, juste pour clarifier, on pourrait peut-être voilà le mettre parmi euh, les meilleurs si, euh, si on devait enlever euh, les carrières controversées de, de Barry Bonds, par exemple. Mmh.
3: Je pense que Gaétan sera d'accord avec moi pour dire que euh, est au-dessus de, de Barry Bond euh, pour beaucoup, en tout cas, de d'amateurs du, du baseball du fait, évidemment, qu'En euh, a été plutôt très clean euh, et, et surtout, bah, comme je l'ai dit, c'est aussi parce que bah son impact sur le terrain est indéniable. Mais comme je le disais, son impact en dehors du terrain est aussi assez exceptionnel et c'est en ça qui fait la différence. Par exemple, avec Babe Ruth, c'est que Babe Ruth, bah, c'était plutôt un joueur, bah, que so- un joueur de terrain et en dehors du terrain, c'était pas trop pas trop ça on va dire pour rester pour rester poli avec avec Bruce, alors que bah, a eu un impact indéniable. Donc voilà, euh, malheureusement au niveau statistique, je pense que Baybrus sera quand même au-dessus au terme de de Gauth, mais en est, et euh, je pense Gaëtan, tu me diras le contraire euh, minimum top 5 de, des joueurs de tous les temps de de baseball quoi.
2: Oui, bah c'est ce que je disais avant que, que tu arrives, hein. c'était un, un, un top 5. Alors général, généralement, dans la plupart des classements, on, on met blues puis suivi de Willie Maze et, et Barry Bones. Et Ankarone est juste derrière avec euh, Ted Williams. après, effectivement, selon les, les sa, sa génération, selon sa sensibilité, euh, c'est des places qui peuvent bouger. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur, sur ces deux Barry Bones et, et Bablus, parce que euh, prenons euh, l'année où, euh, où Ankarone va battre le record. De home run en carrière de Babe euh, Ruth Donc euh, euh, j'en, j'en parlais Dans, dans, Culture, dans mon projet Culture Baseball euh, en, 19, en 1973 euh, On pense que Run Est tout proche de battre le record de Babe Ruth Babe Ruth c'est un des grands héros Blancs de l'Amérique Certes, on est, en, on est dans les années 70, euh, mais on sort juste de la lutte pour les droits civiques. Martin Luther King a été assassiné euh, il y a euh, quelques années seulement. Malcolm X euh, aussi, me semble-t-il. Euh, euh, la MLB a commencé à normaliser la présence des euh, joueurs noirs euh, euh, en son sein. Euh, mais voilà, le, le racisme est encore extrêmement euh, présent et de manière visible, y compris dans les stades de baseball. Et quand on se rend compte que qu'Ankharon va battre le record du grand euh, Bear Bruce, c'est euh, insupportable. C'est déjà insupportable pour des joueurs blancs. Mmh. Ça a été le cas mmh. pour Roger Meris, qui, qui en a pris pour son grade. Mais encore plus, si c'est un euh, joueur noir, il va recevoir cette année-là de très, très nombreuses euh, lettres de menaces et d'insultes racistes. D'ailleurs, il va recevoir plus de lettres que le président des États-Unis, ce qui n'arrive quasiment euh, jamais, euh, et c'est en ça aussi que c'est un modèle, c'est que face à ce racisme qu'il a vécu pendant toute sa carrière, et particulièrement quand il est sur le point de battre le record de Babe euh, Ruth, euh, il va continuer à être Hank Aaron, c'est-à-dire euh, un joueur à la fois euh, calme, réservé, mais également bienveillant avec euh, les fans, avec ses coéquipiers, avec ses adversaires, c'est quelqu'un qui est tout le temps euh, souriant, quelqu'un qui est tout le temps euh, positif, et euh, euh, alors il ne va pas battre en 73 le, le record, il va... Euh, 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 le... il, il va être à, une, à un point, de, à un home run de légaliser sur le, le dernier match de, de, de la saison. Et en fait, c'est euh, au premier... Euh, sur son premier at-bat et son premier swing de la saison suivante en 74, qui va égaliser le record euh, de Babe Ruth. D'ailleurs, il ne voulait pas jouer ces matchs-là avec sa franchise. Euh, les Braves voulaient qu'il batte le record euh, à Atlanta, mais la, la MLB a obligé les Braves à faire jouer Hank euh, Aaron euh, à Cincinnati. Et en fait, il va quand même battre le record de Babe Ruth quelques jours plus tard le, le 8 avril 1974 euh, à Atlanta face aux Dodgers euh, et d'ailleurs quand il va euh, brandir la balle à la fin du match la balle du home run il va dire je ne veux pas qu'on euh, oublie euh, Ruth je veux qu'on se souvienne de, de, de moi donc c'était pas quelqu'un qui c'était pas, c'est pas un Roberto Clemente qui ouais. va par exemple mmh. euh, vraiment euh, euh, militer euh, en dehors euh, des terrains qui va porter une parole publique et certains joueurs notamment des Pirates de Pittsburgh de, de l'époque seront dans 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 ce thème là euh, quelqu'un, quelqu'un
1: de calme quelqu'un de voilà exemple humble calme et euh, et par l'exemple justement par ses performances et son attitude montrer euh, montrer guy. montrer l'avoir ouais, exactement exactement quelques euh, réactions euh, qu'on a noté euh, parmi euh, toutes les personnes qui ont réagi euh, au départ euh, de, de, de Hank, on, on, on a quoi On a, euh, hors, hors, euh, peut-être hors, euh, hors baseball, les gars, il y a Magic Johnson, hein, Irving Magic Johnson qui a noté que ouais. euh, Kieron avait, voilà, avait pavé la voix, quoi, avait montré la voie à d'autres athlètes afro-américains euh, ouais. et euh, ça a permis justement à ce que tout le monde se positionne un petit peu mieux et, et puisse vivre leur carrière et, euh, et euh, le fait d'être des personnages publics euh, à, la, à la hauteur de, de ouais. De blanc euh, euh, aux États-Unis, Bill Clinton et Barack Obama ont réagi. Alors, Bill Clinton, la vie entière de Hank Aaron a été un coup de circuit. Voilà, ça c'est pour euh, Clinton et pour euh, Obama, Barack Obama, Hank a été l'un des meilleurs joueurs de baseball et l'une des personnes les plus incroyables. Euh, Voilà, tout simplement. Donc, il y a pas mal de réactions euh, dans le monde politique et et dans dans le monde sportif. pardon
3: et je sais qu'on est dans une période de playoff en, en, en NFL. Et d'ailleurs, l'équipe de, des Falcons d'Atlanta a décidé pour la saison prochaine de tout simplement retirer le numéro 44 légendaire de Aaron. Donc, euh, l'année prochaine, les Falcons n'auront aucun numéro 44 dans leur effectif en honneur à notre ami euh, Ancaron.
2: Bien que lui était un fan des Cleveland Browns. Ah, c'est bien. Un <rire> grand fan des Cleveland Browns, euh, Ancaron. Bon, voilà.
1: On perd, on perd encore une légende. Ça fait beaucoup. Le mois de janvier est assez compliqué. Le mois de décembre a été tout autant. Ouvrons peut-être la page avec avec toi Gaëtan sur sur les Negro Leagues. On sait que l'hiver a été On a eu de l'actu à à ce niveau-là, ça a permis euh, justement de de faire parler et de remettre un petit peu euh, toute cette thématique euh, euh, au goût du jour. Alors, je je retrouve juste ma stat et euh, et, et je vais lancer même euh, la petite thématique. Voilà, c'est ça, tac donc c'est Rob Manfred, hein, Rob Manfred qui, euh, on se remet un petit peu dans le contexte, hein, on remonte un petit peu dans le temps. Je crois que c'était aux alentours de la mi-mi-décembre, euh, euh, qui euh, a ouais. tout simplement euh, remis donc euh, la, la question euh, au bout du jour et surtout apporté une, une réponse euh, en positionnant, en mettant, euh, en valorisant et en officialisant pardon voilà chercher mon terme euh, les performances liées à cette ligue euh, qui euh, était jusque alors pas reconnue aux états unis et qui permet euh, aujourd'hui de positionner non seulement des, des performances collectives mais également individuelles dans, euh, dans la legacy de, de la Major League Soccer, ce qui donne euh, l'opportunité... Euh, des, euh, des Jackie Robinson, des Willie Mays, des Chase May, Page, pardon, d'être intégrés euh, dans, euh, dans dans l'histoire officielle de, de la MLB. J'ai envie de dire enfin, euh, mais euh, c'est un, un point sur lequel on voulait s'arrêter euh, ici parce que c'est quand même hype dans un sens plutôt plutôt même social voire sociétal. Euh, ton avis là-dessus, euh, Gaëtan J'imagine que c'est une bonne chose, mais euh, enfin peut-être, non
2: alors c'est, c'est une bonne chose euh, qui, sur le plan euh, concret, euh, amène des, euh, des, des, des questionnements. Euh, alors sur, sur le plan de la, de, de, de la bonne chose, euh, effectivement, euh, c'est une reconnaissance. Alors Ça n'arrive pas euh, par hasard hein, puisqu'on fêtait euh, en, en 2020 les, 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 le centenaire des Negro Leagues. Euh, en tout cas, des Negro Leagues créées par Rob poster en, en, en 1920 qui sont structurées comme étant une sorte de pendant afro-américain Ouais. Euh, de, de de la MLB euh, durant la color line durant la ségrégation euh, et puis en plus avec tout ce qui s'est passé euh, suite au meurtre de George Floyd et euh, les manifestations euh, Black Lives Matter qui ont euh, résonné de manière assez euh, puissante dans le sport américain et particulièrement la MLB qui euh, est, est en général plutôt suiveuse, qui l'a été aussi un petit peu mais beaucoup moins que, euh, que, que d'habitude euh, et qui s'est quand même un petit peu emparé de, de, de cette question, donc on est dans ce euh, moment-là et effectivement euh, les passionnés de baseball, ceux qui connaissent bien Euh, euh, l'histoire du baseball, euh, savait que le baseball des Negro Leagues de ces années-là était euh, euh, aussi euh, doué, aussi talentueux que ce qu'on pouvait voir d'ailleurs en euh, en MLB, la preuve c'est que certains de ses représentants ont ensuite excellé euh, en en MLB, on vient d'ailleurs d'en parler l'un d'eux, en caronne, même s'il a il a joué très peu dans, en Negro Leagues. Euh, donc ça c'est une très euh, bonne. On peut rappeler les dates. Que, on peut de rappeler de les dates. Hein, le je crois que c'est de ligue majeure.
1: C'est 1887-1947. Hein, moi c'est ce que
2: j'ai euh, en Alors, alors 1887-1947 c'est la color line. C'est okay. quand le, effectivement les, les joueurs noirs ne pouvaient plus faire partie de ligue majeure ou de euh, ligue mineure okay. et le statut a été donné de mémoire à cette ligues à cette Negro Leagues qui ont opéré entre 1920 et euh, 1948. Alors, elles ont opéré un petit peu après. Pour l'instant, la MLB a décidé de stopper en 1948, justement parce que Jackie Robinson a intégré l'année d'avant euh, la, la MLB, même si on retrouve de très, très grands euh, joueurs encore au début des années 50, comme euh, Willie Mays ou euh, Anka Aaron avant qu'ils fassent la bascule en, euh, en MLB alors après c'est le problème c'est sur, c'est sur le côté technique c'est que euh, les Négrolix ne bénéficiaient pas de la structuration de la MLB euh, donc il le, le, y, y a beaucoup de stats qui vont être sujettes à caution, il ouais. y a beaucoup de stats aujourd'hui qui ont été récupérées parce qu'il y a eu un travail euh, à l'époque et a posteriori euh, des, 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 des passionnés et, et des historiens pour récupérer des stats, euh, notamment dans les contradus de, 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 de journaux mais on n'avait pas le même système de scolarisation de, de Scoring euh, aussi pointilleux qu'on pouvait l'avoir en, euh, en MLB. Donc, euh, il y a, voilà, il y a il y a, il y a, il y a des chiffres, il y a des stats qui sont un peu légendaires sur certains joueurs comme euh, Satchel Paige ou Josh Gibson. Est-ce qu'ils vont pouvoir être prouvés suffisamment pour être intégrés à l'histoire de la MLB euh, c'est, c'est une chose. après, c'était quand même, euh, c'était quand même. Qui, qui, euh, qui vivait dans deux univers je dirais parallèles Donc ouais, euh, c'est parfois difficile de, de, de les comparer donc là il va y avoir un très gros travail des historiens notamment à Cuperston euh, pour euh, essayer de euh, démêler tout ça euh, peut-être que bah, certaines stats ne pourront pas être euh, intégrées euh, euh, au, au Hall of Fame parce qu'on n'aura pas suffisamment de, de, de matériel de recul pour ça mais déjà leur accorder le de titres de, 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 de ligue majeure, c'est le symbole euh, qui montre que ces ligues, effectivement, avaient le niveau de la euh, MLB, même s'il y a quelques polémiques aux états unis sur l'idée de est-ce que de manière un petit peu euh, opportuniste, la MLB, euh, ah, donc oui, le sport oui, de on blanc, bien, quelque part, hein, dans l'histoire, oui, ne oui. récupère pas l'histoire euh, des afro-américains et euh, quelque part, euh, un peu de sorte d'appropriation culturelle euh, euh, du moment
1: quoi. Alors on va on va essayer d'ouvrir ce ce en quelques minutes, je sais que le débat est, est, est vaste avec avec Martin également. Déjà euh, sur le la donnée quantitative, euh, le fait de réintégrer justement euh, ces joueurs ici des Negro Leagues, on parle quand même de de 3 à, de 3 à mille joueurs. Potentiel, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde et, et beaucoup de travail. Et il se dit aussi que si dans le top 10, si on devait comparer un petit peu les, les statistiques euh, et les carrières, euh, il y a des légendes de type Beth boost qui pourraient peut-être même sortir du top 10. Donc ça, euh, ça reste, ça reste à voir. Effectivement, la difficulté de, de, de joindre un petit peu les, les deux les deux univers vont être compliqué. On, on parlait avec vous, messieurs, de la prise de position et avec toi aussi, Martin, de la prise de position un petit peu de, de la MLB dans tout ce qui s'est passé sur le plan social et sociétal euh, en, en 2020. Euh, on se disait que la MLB, historiquement, avait déjà été, avec Jackie Robinson, euh, l'une des pionnières dans l'idée de, de, d'offrir une place quand même à, à des minorités euh, visibles. Est-ce que là, on est dans cette euh, même volonté Ouvrir la place et, et crédibiliser un petit peu les performances euh, des, 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 euh, des noirs et athlètes noirs aux Etats-Unis ou est-ce que c'est de la pour toi de la simple récupération un petit peu de la communication ou de la récupération un peu... Euh, presque politique, tant on sait tout ce qui s'est passé il y a quelques mois
3: je vais commencer. Euh, moi, personnellement, je pense que c'est un peu des, un peu des deux euh, pour, pour faire une réponse de, de Normand. Mais euh, je, je, la MLB, j'ai trouvé, on en avait parlé dans Hype, dans avait plutôt bien géré ce mouvement de Black Lives Matter ou en tout cas les, les représentants de, de joueurs, euh, la nouvelle association de, de joueurs aussi notamment, avait bien géré cette, cette, cette poussée du Black Lives Matter. Donc euh, j'ai l'impression que la MLB essaye de se mettre un peu au, au niveau et pour une fois, ça, ça, ça va changer puisqu'on le sait, elle a souvent été en retard dans les questions, les questions sociétales. Donc je pense que c'est bien c'est, c'est une bonne c'est une bonne chose déjà évidemment, mais je pense aussi que c'est aussi un peu de, de de la communication pour appuyer justement leur nouvelle, un peu leur nouvelle politique et d'essayer de d'inclure un peu plus de un peu plus de, de monde et euh, euh, on espère que c'est euh, que le début de, d'une vraie, d'un vrai changement du côté de, de la MLB et euh, surtout aussi il faut pas oublier que le 6 va être négocié à la fin de, de la saison, donc euh, s'il faut essayer de, de gagner, de gratter des points envers des envers les joueurs. Euh, tout est bon à prendre quoi, malheureusement
1: Gaëtan, ton avis sur euh, cette question politique ou alors euh, vrai positionnement et vraie, vraie volonté de la, de la Ligue de, de, d'enfin réparer euh, euh, certains manquements
2: euh, ouais, je, alors, comme, comme Martin je mon normand Norman, hein, <rire> il, il y a un peu des deux euh, effectivement il y, a, il y a un côté opportuniste euh, par rapport euh, à, à, à l'ambiance euh, actuellement aux au aux États-Unis, et on l'a vu encore avec la la dernière, avec la la passation de pouvoir entre Trump et et, et Biden, que euh, que ces questions-là, elles elles vont encore agiter euh, la nation américaine pendant euh, très longtemps. Il y a a de vraies divisions euh, là-dessus. Mais euh, voilà, la la, la MLB n'a pas voulu être. Seulement euh, suiveuse, je pense, euh, elle, elle veut être beaucoup plus euh, proactive. Euh, d'ailleurs, ça se voit euh, dans les programmes qui sont développés au sein de de, 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 de la MLB envers, par exemple, le baseball euh, féminin pour inclure les minorités dans les exécutifs de la MLB ou des des équipes MLB. Enfin, Il voilà, y, y a un travail qui, euh, qui est fait avec euh, des, des symboles, euh, des coachs féminines qui intègrent les staffs MLB, comme Rachel Balkovec, Walissa ah. Naken, euh, Kim Hengé, qui, qui euh, mmh. est devenue la première générale manager euh, femme de, de, de MLB. Donc, euh, la, la, voilà, comme disait Martin, je pense que la MLB essaye de se mettre euh, à, à niveau, euh, mais en même temps, elle suit aussi, je pense, une évolution logique euh, cette question des, des gros Leagues, Ligue majeures, euh, ça fait longtemps qu'elle est posée, parce qu'on sait que le baseball qui a été développé, que j'ai dit tout à l'heure, est extrêmement doué, extrêmement euh, talentueux, et la preuve, ça a été toutes les légendes euh, qu'elle a données, Woody Mays, Satchel Page, Gibson, pour certains, ont rayonné euh, en, en MLB. Donc c'était une question, je dirais, de temps. Euh, la, le centenaire euh, ayant raisonné avec Black Lives Matters, euh, je pense que c'était euh, l'année euh, pour euh, l'annoncer, mais si ça avait cette l'année, ça aurait été, je pense, euh, un petit peu plus tard. On y serait arrivé, euh, outre les considérations euh, pratico pratiques que j'ai posées tout à l'heure sur, euh, sur le, travail le travail historique et les stats.
1: Okay, dernière question avec toi Gaëtan, avant de te laisser, on sait que l'emploi du temps est, est, est chargé. Euh, est-ce que tu penses que l'actualité malheureuse aux, aux états unis euh, on reprend euh, ce qui s'est passé bien sûr en 2020 jusqu'à, jusqu'à Biden et Trump, hein, tout, est, tout est un peu lié, a euh, quelque part euh, accéléré aussi le processus dans l'idée de... Même si, même si la MLB avait l'idée justement de, 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 de clore un petit peu ce débat, est-ce que ça n'a pas aussi euh, accéléré le processus
2: Euh, moi, je, alors je sais pas. Je pense que quand même le, le fait que ce soit le centenaire des négroliques c'est ce qui a ce qui a marqué euh, quand même le, le, la volonté de la MLB de l'annoncer cette, cette année. Mais mmh. euh, on peut imaginer effectivement que ce qui s'est passé en euh, euh, en 2020, euh, c'est euh, euh, ça a pu jouer un rôle d'accélérateur ou les conforter dans euh, dans cette décision. En tout cas, ça résonne avec ce qui se passe dans la société euh, américaine et puis ce qui s'est passé euh, après le meurtre de George Floyd euh, et toutes ces prises de position sur le terrain ou euh, dans les médias par les, les, les athlètes américains et particulièrement ceux de la MLB, euh, ça marque un tournant. C'est-à-dire que je, j'aurais du mal à, à penser qu'on va revenir en arrière et qu'on va se retrouver 10 ou les qui vont... Euh, ne plus rien dire et rester discret sur ces questions-là. Je pense qu'il y a aussi des nouvelles générations d'athlètes qui veulent prendre la parole et puis qu'il y a une sorte de de barème euh, éthique qui a été mis en place et qu'aujourd'hui, il est est accepté que que les athlètes prennent un certain point sur sur ces questions de de, de, de racisme, de violence policière, de de discrimination. Euh, Donc, c'est plutôt euh, positif. Je pense que cette, cette année du centenaire des Negro Leagues, finalement, euh, malgré co- la Covid <rire> mmh. euh, et malgré les tensions de la société américaine euh, a plutôt été bien fêté finalement. Euh, les Negro Leagues, c'était euh, une ligue pour affirmer la place des Afro-Américains euh, dans la société américaine, montrer qu'ils pouvaient faire aussi bien que les Blancs et même l'idée de Rob Foster, c'était qu'elle l'aide à intégrer les Noirs dans, euh, euh, en MLB et quelque part, euh, même si ça a pris un peu de temps, il, il y a réussi et donc je trouve que ce centenaire, euh, à euh, bien raisonner avec euh, ce qui s'est passé actuellement euh, enfin ce qui s'est passé cette année aux États-Unis.
1: les temps merci beaucoup, toujours très très pro, très très de rien, on, avec te laisse, euh, on te laisse on te laisse enchaîner. Euh, je vais Et laisser t'a...
2: Martin euh, parler euh, de, de l'activité MLB, euh, j'espère qu'il parlera bien de mes petits Yankees. <rire> <Je sais.
3: rire> est-ce, que, est-ce que tu l'as mérité <rire>
2: si Sylvain me le dira.
1: Ouais, on, on va voir, on bon. va essayer de Salut de... À plus bon courage. Ciao. Yes, on va... on va essayer d'en parler des de Yankees, forcément, hein, de cette équipe qui, uh, qui est dans ah, y a un deux, marché à Il, y a, il y, a deux petites, vas-y,
3: vas-y. y a des petites news qui sont en train de tomber sur les Yankees pendant qu'on est en train de tourner, donc il y aura peut-être de quoi, de quoi parler de, 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 des Bombers.
1: Yes, 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 et eh ben parlons-en, peut-être pas tout de suite. Martin, je voudrais qu'on fasse ensemble. Euh, l'actualité un petit peu de la off-season MLB. On sait que ça a démarré très tranquillement. Reste, ça reste encore un petit peu, un petit peu calme, mais euh, il y a eu quelques, quelques trades et quelques, quelques re-signatures même très intéressantes. Je te propose de, d'en faire la synthèse ensemble et puis peut-être de se projeter aussi Allez. sur euh, ce qui va, ce qui est en attente, quoi. Hein, S'il si y a quelques moves clés en ah attente, ouais. quelques renforts attendus euh, du côté des, je sais pas, des, des Astros, par exemple, ou euh, voir, voir encore des Pathways. J'ai, j'ai bossé mes sujets, donc... Euh... On y va
3: Donc, euh, allez, on peut y aller.
1: OK. Écoute, euh, synthèse, donc, euh... synthèse oblige, euh, peut-être euh, partir sur 5 cinq, euh, cinq moves. Tu veux, tu veux commencer
3: par quoi, euh, Sylvain si, si le...
1: euh, J'ai envie de garder les de... Pathways à la fin. commencer
3: par... D'accord, bah écoute, alors on va commencer par l'autre club qui s'est euh, beaucoup activé durant cette euh, durant cette intersaison. Un peu sur le tard, c'était euh, au début de l'année 2021, à la fin de l'année 2020. C'est tout simplement les Mets de, de New York qui se sont activés. Donc euh, euh, avant le. Avant la période de, de, de free agency, ils avaient prolongé leur lanceur Marcus Roman qui avait pris la qualifying offert de 18 millions donc, euh, c'est un peu comme dans les autres sports ouais. euh, ils avaient signé aussi euh, euh, un agent libre, euh, un receveur euh, McCann euh, pour quatre euh, pour ans donc euh, c'était pas celui qu'on attendait du côté des du côté des du côté des Mets mais au, au final c'est plutôt un, un, un bon un bon receveur c'est pas une superstar mais c'est un joueur très très utile et euh, beaucoup de gens ont, ont loué le, cette cet investissement parce que bah euh, on le sait du côté des Mets on a un nouveau propriétaire qui a les poches pleines et euh, on avait <rire> peur qu'il, qu'on avait peur qu'il dépense un peu n'importe, n'importe comment comme c'est l'habitude. Euh, généralement à, à New York, mais là il a, été, il a fait preuve d'intelligence. Il a fait des recrues très intelligentes, comme euh, la preuve avec ce, ce McCann qui est vraiment un très très bon, très très bon receveur. Ils ont ensuite signé un petit lanceur de relève très fort, très sous coté, mais très, très 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 utile. Et surtout, et surtout l'énorme trade qui a vraiment agité toute la planète euh, la planète baseball, Francisco. c'est la vidéo. Exactement l'un des visages de, de la MLB, Francisco Lindor, euh, un arrêt court qui arrive directement de Cleveland, euh, il est accompagné dans ce trade par le lanceur Carlos Carrasco qui lui a une histoire assez particulière puisqu'il est revenu d'une, d'une leucémie il me semble et qui a remonté oui, tout, ça. qui a battu qui a battu, sa, qui a battu sa maladie et qui est revenu sur le devant de la scène donc félicitations déjà, <rire> déjà ouais, à lui et ça voilà, et c'est un très beau combat et c'est devenu un des, des fers de lance de, de ce combat euh, euh, également et donc c'est un, ça reste aussi un lanceur très très utile donc ils arrivent euh, à new york en échange de quatre jeunes joueurs donc euh, je vais le, je vais les dire rapidement donc, c'est André Jiménez et Am- c'est André Jiménez et Ahmed Rosario. Tous les deux, c'est des jeunes store-top. Ils sont euh, deux anciens top sans prospect de, de la MLB et qui ont, qui ont goûté justement le, le show durant durant cette année. André Jiménez est un peu meilleur qu'Ahmed Rosario, mais Rosario a l'avantage de pouvoir jouer à plus de très, très jeunes joueurs. Donc, c'est même des teenagers, ils ont ils ont moins de 20 ans. C'est Judge Wolfe, deuxième tour de draft en 2019. Et Isaiah Green, deuxième tour de draft en, en 2020. Donc, c'est des joueurs qu'on appelle, qu'on catégorise comme high risk, high reward. C'est-à-dire qu'ils sont encore tellement loin dans leur développement que l'on ne sait pas du tout ce qu'ils vont pouvoir apporter en en MLB mais ils ont énormément de potentiel donc on va dire que Cleveland joue le le très très long terme
1: question euh, tout de suite sur les Mets c'est ça qui a été vraiment euh, le le... Le gros coup le gros coup euh, est-ce que ça positionne ça repositionne les Mets comme des, des prétendants, en tout cas dans le marché new-yorkais, est-ce que ça les euh, met euh, un petit peu nez à nez ou à la même table ou pas loin de la table des, euh, des Youngsters?
3: On s'amuse en tout cas à le dire pour embêter Gaëtan, <rire> ouais. déjà mais euh, sinon déjà ça les replace ça les replace dans la course de la National League, euh, déjà parce qu'il faut le rappeler qu'ils sont dans, dans la division de Atlanta, donc euh, Atlanta qui est vraiment une équipe très très en forme et très très bien dotée euh, en ce moment donc déjà ça les replace dans cette course de, de, de de la National League et euh, en, en tout cas, de ce qu'on a pu lire à droite à gauche, et c'est pas, c'est pas fini pour nos amis des Mets, qu'il reste encore sur deux, trois coups qui, qui pourraient arriver, notamment euh, un closer et pourquoi pas euh, le gros joueur de cette free agency, Trevor Bauer, qui est encore euh, agent libre et qui agit toutes les gazettes, et euh, les Mets seraient sur le coup. Donc, euh, euh, les Mets n'ont pas encore fini, mais juste le fait d'avoir Francisco Lindor dans son effectif, forcément, ça change de dimension ton, ton équipe. Il mm-hmm. euh, y, a, y a certains qui débattent sur le fait que Francisco Lindor ne serait pas un franchise player, c'est-à-dire qu'il ne serait pas au, au niveau mais ça reste quand même un des, des tout meilleurs joueurs de, de, de MLB il reste très très jeune et puis surtout euh, les Mets pourront essayer de construire avec lui parce que petit bémol pour Francisco Lindor il est en fin de contrat à la fin de l'année et donc les Mets vont devoir le convaincre de rester du côté de, de City Field. Euh, mais euh, on ne se fait pas trop de soucis on, ça, devrait, ça devrait se faire, le joueur a annoncé qu'il voulait pas négocier pendant la saison mais je pense que les deux, les deux parties se réuniront et trouveront un accord, puisque Francisco Lindor, en tête de gondole de New York, ça ne serait pas trop mal.
1: Je pense qu'il met la pression sur la franchise. Hein, quand tu ne veux pas négocier euh, euh, pendant la saison et que tu risques de partir libre, ah bah... euh, forcément, les propositions de la franchise elles vont être lourdes parce qu'il faut, il faut le garder. Quoi, tu vois Sinon, tu pars libre et ce n'est pas bon. Euh,
3: voilà. Et. Voilà. Et surtout qu'après avoir donné pas mal de, pas mal de joueurs, après, on, on a discuté un petit peu avec des, 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 fans et des insiders de, des Mets et ils disaient que même sans le trade de France, même s'ils n'arrivent pas à garder Francis Follingor, euh, les, in, les, les Mets n'ont pas donné énormément dans, dans ce trade et c'est ça qui est, qui est pas mal. Ils n'ont pas donné de top prospect, euh, ils n'ont pas donné leur meilleur jeune dans, dans, ce trade. C'était des jeunes assez loin. Donc, euh, ils n'ont pas pris trop de risques. Bon, comment c'est ça. Pour ça que Cleveland n'a eu pas énormément d'offres. C'est le fait que bah, tout simplement parce que Francisco Lindor est en est en fin de contrat, donc forcément ça refroidit beaucoup d'équipes parce que bah, suffit d'être une équipe pas assez attirante et euh, Francisco Lindor pourrait décider de, de rejoindre tout simplement le marché des agents libres à la fin de la saison. Euh, New York mis sur le fait d'être tout simplement New York et de, d'être dans le Queens, donc forcément pour euh, pour un joueur, je crois qu'il est portoricain, Francisco Lindor, euh, donc euh, forcément à New York ça le rapproche ça le rapproche de de, de chez lui donc euh, et puis le fait d'être à New York je pense ça peut aussi aider donc je pense que il euh, y a de fortes chances que les Mets aient euh, pull de trigger comme on dit pour euh... Pour dire que bah, il va il va rester quoi et je pense qu'ils auraient pas fait le trade s'ils ils étaient pas persuadés de de parvenir à, à à lui offrir un contrat et puis on a regardé un petit peu dans dans la masse salariale des des Mets euh, il va y avoir beaucoup de contrats assez lourds qui seront qui vont se terminer donc il y aura un petit peu d'argent euh, du côté Diffelé. de New York pour pouvoir euh, offrir euh, un bon petit un bon petit sac de billets à Francis <rire> euh pour à la fin de la saison
1: Alors, rapidement là sur euh, les, les Yankees euh, est-ce que ça a bougé un peu est-ce que on, on sait qu'il y a, il y a resignature mais et on va peut-être le développer maintenant, mais est-ce qu'il y a des, des, mm-hmm. des trades euh, euh, ou des échanges, ou des arrivées prévues
3: eh ben, de, En ce moment, ça parle énormément, donc on a fait un peu, on a fait un peu le tri pour vous, pour Hype, donc il y a eu des grosses rumeurs euh, concernant le lanceur des Reds, le très très bon lanceur des Reds, Luis Castillo, euh, mais oh. pour l'instant, les Reds ont démenti le, l'info- l'information, mais il euh, n'y a pas de fumée de feu feu, comme on dit, et euh, euh, en ce moment, les Reds sont plutôt dans une politique de dégraissage, ils ont fait partir beaucoup de joueurs donc on, on se dit que si les, les Yankees arrivent avec une meilleure offre parce qu'on pense que les Yankees ont fait une offre et que ça n'a pas été suffisant, d'où le fait que les Reds annoncent qu'il n'y a pas eu trop de, de tractations donc euh, voilà et on sait que les Yankees sont sur un lanceur, il faut absolument renforcer cette, cette rotation qui, a, qui est décimée par le, le, le marché des agents puisqu'ils ont perdu Masahiro, Tanaka et euh, James euh, et pa- euh, James Paxton euh, donc euh, voilà, il faut renforcer cette, cette rotation et ils ont recruté euh, Corey Kluber quand même donc il y a un ancien C.I. Young qui est un peu sur la pente descendante et qui a connu énormément de blessures ces deux dernières années, c'est plus un pari qu'une valeur sûre. Ouais. Donc les Yankees là sont sur pas mal de coups et là la, la grosse rumeur et beaucoup d'insiders sont sur le ont relayé l'information ce dimanche, euh, c'est euh, les les Yankees seraient sur le lanceur James Tylon des, des Pirates donc euh, l'Ace des, des Pirates donc euh, assure ça de très très près durant cette fin de week-end ça devrait peut-être bouger et ce serait surtout une réunion entre Gary Cole et James Tyden qui, euh, qui était partenaire euh, du côté des, des Pirates et puis le move principal des Yankees c'est évidemment celui que tout le monde attendait c'est la prolongation de contrat de G. G. Le Lemayou yes. qui s'est vraiment révélé comme l'un des tout meilleurs joueurs de, de, de cette de, de cette équipe et qui a finalement re-signé euh, pour 6 ans euh, 90 millions euh, du côté de New de, York de, de... Voilà donc euh, beaucoup de beaucoup de beaucoup de personnes ont été impressionnées par les négociations parce que 90 millions, ce n'est pas beaucoup pour un joueur de, de ce calibre, mais les Yankees ont fait le pari de lui offrir un contrat plus long, donc de prendre plus de risques sur la fin de son contrat, que ça soit un peu surpayé, mais comme ça, ils ont pu le payer un peu moins cher à l'année, mais ils ont dû lui offrir, du coup, en, en contrepartie, un contrat bien plus long, donc euh, plus de sécurité pour notre ami DJ de Domadim.
1: Oui, qui aura 33 ans en hein, juillet prochain. Euh, voilà, donc ça le sécurise quand voilà, même jusqu'à 36-37 ans, c'est plutôt, euh, c'est plutôt quand même une, une bonne chose. Hein. C'est pour ça que c'est... Vas-y, vas-y.
3: C'est pour ça que je disais que c'était un un pari, euh, que le fait de lui offrir un un contrat assez long, c'est que généralement, sur la fin du contrat, on commence à avoir un peu des regrets, mais c'est le prix à payer pour l'avoir moins cher au début de son contrat, au moment où il est le meilleur.
1: Ouais, 33% à la la batte, c'est plutôt correct encore pour lui, hein, de toute façon. Il a été
3: impressionnant.
1: hein. C'est clairement un joueur qui, euh, moi je pense, sur ces quatre... euh, 4 ans, quatre ans à venir, et qui va forcément apporter dans la rotation ou même dans le leadership des, des Yankees, ça c'est, c'est une évidence. Mais euh, oui, surtout
3: ah, dans le vestiaire, il a un gros impact. Quoi, ouais.
1: ouais, voilà, c'est ça. C'est que quoi qu'il arrive, il pourra de toute façon, je pense, performer pour ces Yankees de, de, de Gaëtan et, et peut-être aller loin la, la saison prochaine.
3: Écoute, euh, ça dépendra surtout de, bah, du recrutement au niveau de, de la rotation parce que c'est vraiment là où le bas blesse du côté des, des New York Yankees, et c'est ça qui leur fait défaut, euh, parce que Gary Cole, c'est un, un très très bon lanceur, il n'y a aucun souci pour pour ça, mais derrière, ça sera que des paris ou des jeunes joueurs, il euh, y a pas mal de talents du, du côté de New York, mais ça reste comme David Garcia, qui est la, la petite prochaine pépite des Yankees, que je vous donne en, en exclusivité pour les yes. pour, pour les Yankees, il y a Jonathan Loisaga, qui reste, qui, qui reste un joueur... Euh, plutôt plutôt efficace mais qui est plus euh, en, en, entre et mon balotage entre un releveur de, de plein de manches et, et starter donc euh, il manque un peu d'un d'un vrai deuxième de deuxième lanceur et troisième lanceur donc les Yankees espèrent que Corey Kluber pourra remplir un de ces deux cases. Il reste donc une place dans la rotation des Yankees et il va falloir travailler pour pour que ça soit au niveau de, de cette franchise.
1: L'autre équipe qui s'est activée, euh, Martin, c'est nos amis des Padres. Mm-hmm. Qu'on, qu'on, qu'on frappait fort, hein, qu'on frappe fort. Euh, oh que oui. Oui. Alors on sait que on sait que c'est un projet ascendant. On sait que la saison dernière a été plutôt bonne, mais euh, en tout cas en playoff c'était c'était encore un, un peu court, euh, qu'il fallait euh, Entourer les, les, les jeunes stars, hein, Tatis Junior, et c'est plutôt euh, bien fait. you euh, Darvish et Blake Snell, hein, pour ne citer que euh, rejoignent donc le squad ouais. euh, pour euh, pour aller euh, clairement euh, tâter des World Series, hein, j'ai l'impression.
3: Ah bah là, c'est clairement ce qu'on peut appeler, qualifier un hein, all-in du de côté des, des, des Padres. Donc euh, on, on le sait, hein, ils sont dans la division des Dodgers, donc très très difficile très compliqué, de, ouais. d'être ouais. premier de division et donc d'être directeur. Donc, directement qualifié euh, en post-season, donc euh, malheureusement pour les Padres, il faudra sûrement passer pour les Wildcards, et on sait que les Wildcards, c'est quand même des chemins assez périlleux, donc euh, ils ont été en train de renforcer absolument, d'abord en priorité, leur rotation, parce que c'était là où le, le, la, la faiblesse était assez, assez créante, donc déjà les et Mike Fincher des Indians qui était l'un des meilleurs lanceurs de, oui, pardon, de la Ligue malheureusement pardon, il sera oui. out toute cette saison oui. donc euh, c'est un gros coup dur donc euh, ils ont décidé de passer la deuxième cet hiver avec comme tu l'as dit you Darvish et Black Snell qui sont arrivés du côté de, de, de San Diego euh, il y a eu également Victor Caratini qui est le receveur personnel oui. de you Darvish qui est arrivé des, des Cubs également et ce qui est assez intéressant du côté de, de des Padres c'est qu'ils ont un certain, euh, un certain futur euh, pour cette euh, fausse franchise ils n'ont pas fait euh, de trop grosses bêtises dans, dans ces trades et ça a été assez souligné par, par, beaucoup, par beaucoup de monde, ils ont donné beaucoup de jeunes ils ont préféré la, la quantité euh, à la qualité notamment pour, pour le trade du côté de, des Cubs puisqu'ils ont donné 4 euh, joueurs qui avaient moins de 19 ans donc euh, voilà, euh, c'est vraiment des, des, des très gros paris pour, pour les Cubs mais aussi il y a un très très gros contrat donc, fallait bien essayer de, 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 de compenser ça. Black Snail, lui, il arrive des raises. On le sait, les raises, c'est un des plus petits marchés de, de la MLB. Donc, euh, ils n'ont pas souvent l'occasion de garder des joueurs avec des trop gros contrats. Black Snail n'a pas un très gros contrat, mais pour les raises et en période de Covid, c'était trop cher pour eux. Ils ont donc décidé de se séparer de, de Black Snail qui tourne aux alentours de 12 millions. Donc, c'est vraiment pas énorme pour un lanceur de, de ce calibre. Mais c'était un, un poil cher pour nos amis des de, de Rays. Ils mmh. récupèrent en contrepartie euh, le, le meilleur jeune que la franchise des, des Padres a lâché dans tous ses trades. C'est Luis Patino qui est vraiment le futur crack euh, de, de de la rotation. Du coup, des Rays désormais, ils ont également euh, donné deux deux receveurs. Francisco qui Mer- a du mal à confirmer son son, son talent et surtout Blake Hunt. Euh, qui est aussi un receveur plutôt correct, et euh, le dernier joueur qui va au Rays c'est Cole Wilcox, qu'il faudra surveiller de très très près, qui est pas aussi coté que Louis Patino mais qui est aussi euh, très 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 précieux, et qui peut s'avérer très très talentueux, et puis comme euh, comme il n'y a jamais 203 pour euh, pour les Padres, ils sont allés aussi chercher un troisième lanceur, histoire de, de, de bien parachever tout ça, et Joe Musgrove qui vient des qui vient des, des Pirates, euh, ils ont notamment donné Hudson Head, les, les Padres, donc c'est le septième meilleur jeune des, des Padres, donc euh, ils ont un peu surpayé pour Joe Musgrove, mais en même temps, euh, les gens commençaient un peu à se méfier des Padres, et ont dû forcément augmenter les, les prix, euh, et donc euh, ils ont aussi envoyé Joe Lucchese au Mets puisque c'était un, un, un trade à trois équipes, donc, euh, donc voilà le gros gros mouvement du côté des, des Padres et puis j'aimerais terminer aussi sur une signature un peu qui est passée un peu, euh, un peu incognito, c'est la signature de la pépite du baseball coréen pardon et,
1: euh, signature in- 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 inattendue ou inaperçue pour toi c'est ça hein Alors,
3: euh, qui, non, qui est passée un peu incognito avec toutes les D'accord. gros les okay. gros transferts okay. qui, sont, qui sont arrivés notamment Yu Darvish et Black Snake. c'est la pépite du baseball coréen, c'est Han Seong Kim donc qui a 25 ans et qui a déjà 7 saisons pro en, en Corée et des saisons de grande qualité puisqu'il il part de son pays natal avec une moyenne en carrière de 30% au bâton, 134 home runs et 575 RBI frappés. Et surtout, euh, il sort d'une saison 2020 titanesque avec 30 home runs, 109 RBI et plus de 30% au bâton. Donc, c'est vraiment la star du, du baseball coréen qui arrive du côté de, des, des Padres. Euh, il a signé pour 4 ans et 25 millions, donc c'est vraiment euh, pas énorme pour un joueur de, de seul calibre. Bien évidemment, euh, il va falloir qu'il s'adapte au baseball américain et, et, et à la MLB, mais il a la, la possibilité d'apporter de la polyvalence. C'est un joueur qui peut jouer en arrêt court, en deuxième base et peut-être pourquoi pas en champ euh, extérieur. Donc ça pourrait être un joueur de très très grande euh, qualité en sortie de banc pour, 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 les, pour les Padres et surtout bah, il a encore que 25 ans alors qu'il a 7 saisons pro déjà Mmh. Euh, sous, sous, la, sous la ceinture donc euh, vraiment une très très bonne pioche euh, pas beaucoup de monde pensait qu'il allait atterrir chez les padres moi personnellement dans mes, pro- dans mes prévisions des, des transferts je l'avais envoyé du côté des rangers pour qu'il amène un peu de hype vu son, son <rire> pedigree il ouais. arrive au padres il va pouvoir il va pouvoir apprendre avec, avec mani machado et fernando Tatis donc euh, tous euh, tout les, les, les pointeurs sont, 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 sont ouverts pour cette petite pépite, on espère qu'il pourra s'adapter très très vite à la MLB pour qu'il apporte euh, tout son talent et vraiment il a tout d'un grand.
1: Martin, tu disais qu'il y avait les Dodgers, les Dodgers vont de toute façon être les principaux favoris à leur, à leur succession. Euh, clairement la continuité, euh, Mookie mm-hmm. Betts, euh, les Padres maintenant. Est-ce que euh, voilà ça s'invite pas à la table un petit peu les Dodgers au moins dans l'idée de d'être un prétendant, tu vois, au final de conférence quoi. Parce que là, c'est quand même, bah, la, c'est quand même sérieux. C'est le sérieux. Le recrutement c'est vraiment les... est vraiment sérieux,
3: là. Bah, en tout cas, ils ont mis les moyens, les Padres, pour au moins tenter de rivaliser avec euh, les, les Dodgers. Euh, ils, vont avoir, ils vont pouvoir les regarder dans les yeux désormais, parce qu'on le sait, quand ils se sont affrontés la saison dernière en post-season, il y avait un clair déficit d'expérience en post-season et aussi au niveau de, de la rotation, puisque bah, les Padres, malheureusement, avaient eu beaucoup de blessés. Donc, Nelson lamette Chris Paddock et Mike Levinger étaient plus ou moins blessés, donc n'étaient pas à 100% de, de leur capacité. Donc, euh, la différence est vue. Là, ils arrivent avec Hugh Darvish, Black Snail, euh, Joe Musgrove et, euh, et le, le retour de leur jeune lanceur. Donc euh, au moins de ce niveau-là, ils peuvent rivaliser. Après, on sait bah, les Dodgers, ça reste euh, les Dodgers. C'est euh, ils, ils mis sur la sur la continuité, comme tu comme tu l'as dit, ils ont pas fait énormément de de, de mouvements du côté de, des Dodgers. La priorité des Dodgers, c'est de re-signer Justin Turner pour leur poste de troisième base. C'est un peu le le, le leader de vestiaire et l'icône de de ce joueur euh, qui est vraiment apprécié par tout le monde euh, dans, dans dans la franchise. Et... Euh, pour le moment, les seuls mouvements à noter du côté des, des Dodgers, c'est surtout d'avoir euh, recruté Blake Trenen, prolongé Blake Trenen à un contrat bien plus, bien plus abordable qu'il avait par le, par le passé, et donc euh, pour l'instant, c'est à peu près tout, et puis si euh, Justin Turner ne signe pas du côté euh, des Dodgers, il faudra les suivre de très près, parce qu'on le dit, euh, à droite, à gauche, il pourrait s'intéresser à des très gros noms de la troisième base, et notamment quelqu'un qui évolue du côté de Colorado, un certain Nolan Arenado, mm-hmm. tout simplement l'un des tout meilleurs à son poste, donc ça pourrait, ça pourrait être ça, et sinon, il pourrait euh, s'intéresser également à Marcus Siemen, qui est donc un, un agent libre qui évolue actuellement en arrêt court et qui pourrait faire le switch. En, en troisième base, voici donc un peu les, les petites pistes pour les Dodgers. Mais la priorité, ça reste Justin Turner, qui est vraiment le leader de, de cette équipe, euh, que ce soit euh, surtout dans, dans les vestiaires.
1: Bon, parfait. Les Dodgers, de toute façon, avec ou sans recrue, ça reste, comme on l'a dit, dit ici et ailleurs, bah ils ont pas Ils ont, une ont, une pas, ils ont pas bougé. Euh... Oui, grosse armada. Grosse armada. Sachant qu'en plus, tu sais, ils avaient du mal ils à. Plus, ils ont fait le plus dur. Ouais, ouais, ils avaient du mal à trouver le, bah, le, le chemin de la victoire en World Series. Maintenant que c'est fait, tu sais, hein, le niveau de confiance que tu peux récupérer euh, quand t'es champion euh, et, et que tu veux faire le back to back, ça peut vraiment, euh, voilà, aider à ce que le chemin soit un peu plus mm-hmm. tranquille et pour ouais. eux. Euh, donc, Martin, surtout, ils, ils ont ouais. Ils ont enfin réussi à enfin
3: gagner les World Series, eux qui, eux qui arrivaient à chaque fois à, à, à un match contre les Astros et à, ou à chaque fois en, en finale de conférence. Il leur manquait toujours à ce petit quelque chose, à tel point qu'on commençait à douter de Dave Roberts, leur, leur manager. Maintenant qu'ils ont réussi à, à, à passer ce cap, On peut dire que niveau mental, ça pourrait peut-être aussi les les libérer un petit peu plus, notamment Clayton Kershaw, euh, qui on sait a été surnommé Mr. Choke euh, en en post-season. Maintenant qu'ils ont réussi à à remporter ça, peut-être que ça va leur permettre d'être un peu plus libérés mentalement et peut-être que ça leur permettra de de construire une véritable dynastie. On le souhaite en tout cas aux supporters des Dodgers.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On va, on va surveiller de toute façon. On fera quelques petits focus. Hein. On préparera bien sûr euh, l'arrivée de la saison euh, avec des, des previews. Hein. On essaiera de parler un petit peu de, de toutes les franchises et, et de dessiner un petit peu les futures euh, dynamiques mmh. de, de la saison. Est-ce qu'on a fait le tour Je pense que oui, à peu près. Des gros moves euh, ensemble. Ouais, j'aimerais juste euh,
3: ouais. souligner de Trois petites équipes euh, qui, ont, qui ont plutôt bien travaillé euh, durant cette euh, intersaison. Il y a les Royals euh, de Kansas City qui ont signé des, des très bonnes des très bonnes recrues Carlos Santana, Mike Manor, Greg Holland et Michael Taylor. Donc euh, c'est des joueurs euh, qui vont bien pouvoir encadrer la reconstruction des, de, de Kansas City et encadrer les jeunes avec leur, leur sérieux et leur éthique de, de travail. Donc c'est des très très bonnes additions pour cette reconstruction. Et on le sait du côté de Kansas City, ça travaille toujours euh, très bien. On peut souligner également les Red Jays de Toronto qui ont signé George Springer. Pour 150 millions et sur 6 ans, donc c'est le plus gros euh, free agent de l'histoire de la franchise euh, canadienne. Donc George Springer qui arrive des, des Astros, et c'était vraiment le fit parfait entre entre les deux. Donc euh, un joueur d'expérience en, en post-season et un joueur de, de champ centre, vraiment tout ce qui manquait au au Blue Jays il va pouvoir aussi encadrer toute cette jeune tripotée de superstars qui sont du côté ouais. du Blue Jays notamment Vlad Guerrero Jr. ou Bobby Chet mm-hmm. et puis ils ont aussi signé le meilleur, l'un des meilleurs closers de la ligue Kirby Yates pour un contrat minime de 5 millions donc vraiment une superbe affaire pour les Blue Jays néanmoins suivre yetz qui sort d'une blessure à l'épaule, il me semble. donc Peut-être qu'il ne sera pas rétabli pour le début de la saison, mais vraiment deux bonnes additions pour les Blue Jays et qui ont loupé Michael Brantley dans un, imp- dans un improbable imbroglio de, il y a de la semaine dernière où tout le monde l'annonçait Michael Brantley du côté des, des Blue Jays et qui a finalement fait volte-face pour s'engager avec les Astros.
1: Comment vont-ils aux Astros, justement <rire> C'était ma question. Hein, on, on, le, on, on veille de loin. Ouais, bah... Il, on le disait en fin de cycle, hein, euh, les Astros, et, et bon, on l'a vu, même si la saison était plutôt bonne, et la post-saison aussi. Comment ils vont, et comment pensent-ils se relancer pour la saison à venir?
3: Bah, comment ils vont, ils vont? Ils vont, ils vont plutôt, ils vont plutôt pas mal. Euh... Tout le, Parce que la saison dernière, on le rappelle, hein, c'était l'intersaison a été surtout marquée par, par tous le, les, les problèmes extrasportifs du fait des révélations et des sanctions contre la franchise pour le, l'affaire de Triche de, de 2017. Donc là l'ambiance a l'air beaucoup plus beaucoup plus calme puisque l'actualité forcément est euh, est euh, accaparée par, par les Covid et par tous les problèmes économiques. Donc la franchise peut travailler plus ou moins dans dans le calme. Le nouveau général manager James Klick peut travailler dans, dans dans le calme également. Donc ils ont fait deux petites recrues pour le pour le bullpen donc Pedro Pedro Baez et Rin Stanek. On rejoint l'effectif des, des Astros pour, pour renforcer le bullpen qui a perdu Roberto Ozuna, qui était son closer star, mais qui avait lui aussi des petits problèmes extrasportifs, notamment euh, il ne peut plus aller au Canada, il me semble, puisqu'il est visé par une enquête pour avoir euh, frappé sa, sa compagne donc mmh. euh, c'est, c'était un des, un, des derniers, un des derniers vestiges de la mauvaise presse du côté des, des Astros on a décidé de le, de le laisser partir gratuitement, donc on a, il, fallait, il fallait remplacer, peut-être pas qualitativement mais au niveau numériquement, donc deux petits ajouts, et puis surtout le club a signé Michael Brantley. P- je l'ai dit, euh, qui re pour deux ans euh, du côté de, des Astros c'est un très très bon joueur, c'est, c'est pas un énorme frappeur de home run, mais c'est surtout un joueur qui frappe souvent donc il apporte un peu de, de, comment dire, de balance dans, dans, dans cette attaque très très forte en puissance donc c'est vraiment un très très bon ajout et puis aussi c'était une force tranquille de, de, la, de la franchise, euh, surtout un leader par, le, par l'exemple et, et par, le, par le sportif donc pour une, pour une franchise qui a beaucoup de problèmes extra sportifs ça, ça ne peut être que, que bénéfique et enfin c'est, ce qui a été signé cette semaine c'est le retour du receveur Jason Castro euh, qui a bourlingué pas mal après son départ justement de Houston puisqu'il avait été drafté par Houston, il a connu les, les années Noir, oh, Houston, quand il trois saisons à plus de 100 à plus de 100 défaites. Il fait son retour comme receveur euh, remplaçant, mais voilà, ça prouve que les, les Astros essayent de, de, de tourner la, la page. Et euh, surtout, euh, il va falloir se concentrer, c'est sur la fin de la saison euh, qui arrive, qui va être très très importante, puisque tout simplement Justin Verlander, Zach Greinke, Carlos Correa, Lance McCullers seront agents libres. Et donc, c'est vraiment tout le, le corps de cet effectif qui, qui, qui va être, qui va être euh, possiblement euh, agent libre. Sachant qu'on a déjà perdu, on a déjà, pardonnez-moi, les Astros ont déjà, déjà perdu, perdu euh, ouais. George Springer c'est intersaison parce que c'est pas l'occasion euh, de, de le, tourner la page
1: est-ce que c'est pas l'occasion là maintenant de commencer à voilà
3: c'est c'est, toute la, c'est... C'est toute la question que, que se pose du côté de, de, de Houston. C'est est-ce qu'il faut conserver Carlos Correa qui est quand même, euh, on va dire, la personnification de la triche parce que c'est lui qui prenait la parole, c'est lui qui a eu quand même des déclarations assez limites même pour un supporter des Astros concernant le, l'affaire de triche. Donc euh, c'est lui qui, euh, qui est vraiment au cœur de toutes euh, on va dire, les plaintes et les contestations de tous les fans de baseball et, euh, et de ça. Donc euh, la question est de savoir si, est-ce qu'on garde Carlos Correa qui reste quand même un des meilleurs arrêts, arrêts courts de la, de la ligue et qui reste très très jeune parce que lui il est arrivé très très tôt euh, en MLB, ça reste un des tout meilleurs joueurs, il a quelques problèmes de blessures notamment au dos, donc euh, voilà, c'est toute la question du côté de Houston, est-ce qu'on conserve Carlos Correa, sachant qu'il y a quand même des petits jeunes qui, qui poussent à poste derrière, notamment Jérémy Peña qui est un, un très très bon joueur, pas évidemment du calibre de Carlos Correa, mais voilà, vraiment les, les grandes <rire> questions et les grandes manœuvres de Houston, ce sera en 2021, et je pense que beaucoup de ces questions seront répondues euh, en fonction des performances sur le terrain en 2021 en 2021 qui peut continuer à aller en postseason ou s'il faut en- entamer
1: une reconstruction. Bon, on sent, on sent énormément de passion hein, quand tu parles de, de tes Astros. Euh, on, va, on, va, on va, suivre ça hein, effectivement. Sur bah, le... j'essaie de
3: les défendre parce que je suis un peu, un peu tout seul. <rire>
1: C'est, c'est, bon, De toute façon, malgré le contexte, on peut, voilà. on peut que les saluer, Martin. Il y a eu un contexte complètement délétère à, à leurs propos et, et peut-être justifié, d'ailleurs. qui euh, voilà, Ils se sont réunis autour de ça et ont fait quand même une, une saison qui leur a permis d'aller en post-season. Donc, clairement, ils ont réussi à faire taire un petit peu euh, leurs détracteurs. Euh, néanmoins, euh, des, des, on en a parlé, hein, des, des, des Verlanders pardon, euh, arrivent quand même en en fin de cycle presque, euh, même s'ils ont encore des carrières à faire, mais peut-être en fin de cycle du côté des Astros, et... est-ce que c'est pas le meilleur moment et... pour relancer la machine quoi?
3: Bah, c'est vrai que effectivement ce serait le, le meilleur moment pour relancer la machine. Ce serait maintenant euh, à la fin de la saison 2021, puisque bah, tous les gros contrats excepté José Touvé et Alex Brigman seront en fin de justement de, de contrat. Bon, ça serait l'occasion euh, parfaite, mais aussi c'est aussi l'occasion de, de recommencer euh, avec euh, d'autres joueurs. On le sait, la, la free agency 2021 elle sera remplie de joueurs de très très grande euh, qualité, un peu comme en, en NBA. Oh, c'est bien, marrant, oui. ça va être euh, une deux intersaisons euh, assez similaires et qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Ça va être assez, assez passionnant à suivre. Donc, est-ce que aussi justement le fait d'avoir pas mal de, de cap space du côté des Astros, est-ce que ça ne serait pas le moyen hein, aussi de relancer avec d'autres stars pour pour encadrer encore un, un, un groupe de joueurs qui reste assez 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 qualitatif avec je l'ai dit José Altouvé, Jordan Alvarez ou, ou Alex Bregman, ça reste des joueurs de très très haut niveau donc est-ce que ça ne serait pas gâcher un peu ses talents voilà, donc euh, je pense que ça serait ce qu'il faut faire, euh, euh, prendre d'autres visages pour la franchise, histoire de vraiment tourner la page de, de ces années et ensuite euh, repartir, repartir au, au travail. Ce sera notamment avec un nouveau l'entraîneur également, puisque Dusty Baker euh, qui est assez âgé maintenant, euh, va, t- va terminer son contrat à la fin de la, à la, fin de la, la saison, donc euh, un, tout, un tout nouveau stick, donc, un nouveau GM, un nouveau manager, un nouveau joueur. Euh, on va essayer absolument de, de, de on va dire de mettre sous le tapis ces années de. de rigue, <rire> on change tout, à Justin.
1: Euh, Martin, hein. tout
3: simplement. De...
1: On change tout. Hein. Deshawn Watson on veut partir. Tout, je, 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 je... James Harden est parti. Ah, là,
3: c'est, pas, c'est pas, une bonne période. C'est pas une bonne période pour les supporters de Houston comme moi, puisque on perd James Harden, on va perdre Deshawn Watson et on vient de perdre euh, George Springer. Donc vraiment,
1: être fan de Houston en ce moment, c'est pas la joie. C'est difficile. Ouais. Bon, on va, on va suivre de toute façon le sport US. C'est une histoire de cycle. À part pour les, effectivement les grosses franchises qui arrivent à tout le temps renouveler et à rester au haut de l'affiche. On espère que pour la ville de Houston les fans de Houston euh, que les Astros euh, les Rockets euh, et les Texans puissent euh, voilà revenir très très haut. Et les Texans. Ouais, exactement dans le sport euh, US, c'était pas mal hein, Martin une heure déjà ensemble, c'était très très bien, ça faisait plaisir de de vous retrouver hein, la team euh, The Strikeout hein si vous voulez d'ailleurs ah ouais, ça, me un euh, des... ça ça fait plaisir. Donc, C'est try. ça. C'est ça. Si vous voulez d'ailleurs des infos plus complémentaire, plus poussé, plus chiffré, plus analysé. Il euh, y a un podcast hein, qui vit bien, qui se développe bien entre The Strike Out, il y a aussi euh, Culture Baseball euh qui anime notre ami Gaëtan et puis ton, ton petit projet Martin, on peut peut-être en parler aussi hein, euh, en toute franchise. Euh, euh,
3: avec avec plaisir, il a pas de, a pas de, c'est c'est très gentil euh, de mettre ça sur 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 la sur la table. Écoute, c'est un petit projet avec l'équipe de, de The Strike Out pour euh, pour essayer de faire découvrir justement les 30 franchises de, de MLB euh au, au plus grand nom pour ceux qui veulent essayer de s'intéresser un peu au baseball et on se dit ceux qui découvrent le baseball et qui se cherchent une petite franchise pourquoi pas leur expliquer un peu l'histoire de, de ces dernières pour pourquoi pas euh, qu'ils se découvrent une passion pour l'une d'entre elles et qu'ils se mettent à, à apprécier le baseball donc euh, on en est à, à cet épisode et on, le huitième devrait sortir la semaine prochaine et puis je te le
1: dis en exclusivité sur live ce sera sur les Cleveland Indians bon et eh ben voilà c'est, c'est, c'est chose faite allez choper ça sur les réseaux sociaux en toute franchise de Strikeout culture baseball, et bien sûr la Hype Family pour euh, animer un petit peu l'intersaison, ça a été un peu, un peu, un peu mou on vous le cache pas, mais ça va, ça va bouger, et puis on reviendra bien sûr très vite pour les, les previews et lancer ça, la c'est, la en train, c'est
3: en train de monter en, 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 en monter en température et il reste pas mal de, d'agents libres de haute voltage qui devraient signer, notamment Jittery Muto et, et Trevor Boer, donc euh, ça devrait encore s'agiter, surtout qu'on est à un mois du, du Spring Training, si tout se passe bien, évidemment, on, on croise les doigts. Donc, euh, ça de, l'actualité baseball
1: ne, ne fait que commencer. Bon, eh ben, restez euh, connectés à Hype Sports Media
0: et euh, nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao Quand vous pensez à la histoire des athlètes africains, vous vous rendez à Jack Johnson, le boxeur, et puis vous avez Jackie Robinson, vous avez Mohamed Ali, vous avez des gens comme Bill Russell dans l'NBA, qui... Uh, Arthur Ashe in tennis. And, and and then for a while I think there was a uh, a suspension of activism, right? Because I think for a time the African American athlete started thinking in terms of contracts, money, shoe deals, etc. and to see this new generation without fear in speaking their mind and their conscience. I think you guys are setting the tone for a lot of young people coming up, and a lot of other athletes in other leagues, right? Because we saw what happened after Milwaukee and the NBA players did what they did. WNBA players, you start seeing soccer players, you start seeing uh, NFL players doing stuff, baseball. Uh, you guys really showed leadership on this in a way that uh, uh, you know deserves a lot of credit and that, uh, made me real proud.